0: ¡Satelidez!
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre lo digo porque realmente es un privilegio estar aquí el día de hoy en este lugar. Es una bendición tremenda. Eh, recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 -10 AM, a través del TDT. Recuerden que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Y si se quieren comunicar con nosotros... Háganlo a través del WhatsApp 307 16 -0034. Vamos a dar inicio rápidamente a nuestro programa y presentar a toda la gente que forma parte de Satélite. Tenemos la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara. Eh, desde su casa, siempre lo digo, desde su sucursal, la sucursal B de Rodolfo Herrera, ya está eh, listo para conectarse con nosotros. Un saludo para ti, Rodolfo. Abrazo, Karina. Gracias. Y la a gente todos. aquí. A la, a, bueno, y al resto del grupo también, ¿no?
2: Sí, claro. No.
1: <risa> bueno, déjenme presentar a la gente del panel. Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha y quien les habla, Karina González. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy no tengo frases realmente... Mmm, honestamente ayer analizando un poco todo lo que pasó, se me vino a la mente esto, por años nosotros, a nosotros nos enseñaron a decirle Junior tu papá y yo creo que muchas personas se sintieron ayer como ese Junior tu papá, un papá ausente un papá que, que no escuchó eh, muchos se sintieron, sintieron muy pocas ganas de celebrar el gol del Junior. Tal vez algunos por la primera vez desearon que hasta perdiera, porque así lo han expresado en, en las redes sociales. Pero ayer el Junior se, se mostró como un padre ausente, como un padre que no escuchó el clamor...
3: Como organización. ...de, de sus mira, hijos, y
1: hablando desde el punto de vista de organización. Y yo creo que eso simplemente te hace analizar y... Eh, revisar tu lista de prioridades ¿no? en la vida. ¿Qué tanto un equipo ocupa un lugar en tu corazón? ¿Qué tan grande es su posición en tu corazón? ¿Qué tan importante es para ti? Entonces, eh, no sé, me, me, sí. ver los videos que vi de gente clamando, de gente peleando, claro, hubo de todo. Hubo gente pacífica, hubo gente que... Eh, se, se, que, instigó, se, que instigó la situación para que se saliera de las manos, pero los videos están allí y no podemos eh, ignorarlos como algunos medios lo han ignorado, sobre todo en sus en sus, en sus sus plataformas digitales, que son las, para mí, las más importantes porque son las que eh, la gente a nivel internacional y la que, la que no viven en la ciudad de Barranquilla pueden ver. Entonces... Eh, Teníamos ese debate aquí, analizando un poco cómo se han manejado los medios, cómo algunos líderes han tratado de minimizar lo que pasó el día de ayer como si realmente fuera eh, una chuchería de, de, de unos cuantos, y, y no fue así. Eh, eh, el, el área donde está el Romedio Martínez quedó totalmente...
3: Sí, la 72 quedó. Quedó,
1: quedó bastante afectado. no eh, Se vieron cosas que nosotros ni siquiera hemos no tenemos el corazón tampoco para mostrar ciertas escenas que, que vimos de gente transmitiendo a través de, de, los, de las plataformas digitales y bueno, mientras tanto en dentro del estadio de Romero Martínez donde algunos jugadores pues eh, les ayudaron a escuchar música para no escuchar el clamor de la gente afuera y distraer un poco la atención hay, hay, que, hay que tener algo muy claro y no podemos culpar a los jugadores por hacer su trabajo. Eh, eh, cuando te sí. toca enfrentarte a ese tipo de cosas y, y la empresa para que para la cual tú trabajas te exige que tú trabajes, o si no, me imagino que las repercusiones pueden ser serias.
3: Sí, no solo ese trabajo, pero toda su carrera.
1: Toda su carrera. Entonces, por... eh, es una decisión difícil y ojalá los hinchas de, del Junior no arremetieran contra los jugadores porque eh, yo no creo que que ese sea, digamos, ese sea el punto a que nos debamos dirigir, ¿no? Pero bueno, a mí rápidamente, Mateo,
0: sí.
1: me gustaría, yo sé que quieres compartir algo con nosotros y, y uh -huh. no quiero que pasemos toda la media hora eh, sobre esto, vamos a hablar un poquito de todo porque yo creo que ya las redes han mostrado verdad todo lo que ha pasado, es sí. como hablar del mismo tema, ¿no? No
3: queremos, no queremos saturar la gente saturar la
1: gente de tanta información.
3: Pero, pero como muchos de los oyentes que nos están escribiendo aquí, tenemos una mezcla de emociones. Entonces vamos a tratar de procesar esas emociones en conjunto, los oyentes con nosotros aquí en el pan. Yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Yo, yo tampoco me voy a sentar aquí a, a, a juzgar porque la verdad es que yo no quisiera ser el alcalde de Barranquilla todas la, la, las cosas que tiene que manejar ahora mismo eh, es algo difícil, entonces Pero
4: si la culpa la tiene él por exponer a la ciudad y yo, no, yo no
3: digo que no que tenga culpa o no tenga culpa, lo que digo no, lo estoy que diciendo yo, Sí, sí, Rocha. yo sé, yo sé No, 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 hay, mira Una
1: posición complicada yo,
3: yo culpo más personas que otras, obviamente, y hay cosas que hizo el alcalde que definitivamente podemos criticar No, lo, no estoy diciendo esto para defender el alcalde Al contrario, yo también tengo mis críticas pero, pero creo que vale la pena analizar un poquito la historia del fútbol porque no sé si, si ustedes conocen cómo empezó el fútbol en las islas británicas el comienzo del fútbol el fútbol primero era un disturbio lo, lo llamaban fútbol de, de multitudes porque se armaban unos partidos con una bola uh -huh entre diferentes pueblos y básicamente cada pueblo peleaba para meter la bola en la zona del contrario y no había reglas uno se podía básicamente la única regla era que no podías matar okay. o sea, el fútbol empezó con un disturbio incluso Como una
1: revolución en, eh, de...
3: básicamente e incluso muchas veces trataron de eh, acabar y hacer el fútbol un deporte ilegal ¿Qué pasó en los años 1800? Las escuelas privadas de Inglaterra formó un poquito más el juego. Le dieron al deporte reglas. Y después el deporte salió de una manera un poquito más organizada a la gente trabajadora de Inglaterra, que en ese momento estaba empezando a, a trabajar en un país que, que ya era industrial. Y para ellos porque en ese momento se trabajaba 20 horas quizás al día y se trabajaba por sentados y el fútbol, la razón que el fútbol se vuelve tan popular en las islas británicas es porque era el desahogo de un pueblo que trabajaba y muchas veces moría trabajando o sea, que el fútbol es de la gente yo creo que es importante tener eso en cuenta ¿de quién es el fútbol? ¿Para qué es el fútbol? Entonces, si un pueblo te está clamando que no se juega un partido, imagínate, porque el fútbol sigue siendo un desahogo para la persona cotidiana, para todos, no importa el estrato, sigue siendo un desahogo. Si ellos mismos, porque el fútbol es para ellos, si ellos mismos te están diciendo, o un, un sector, te está diciendo yo creo que hay que escuchar y para mí para mí la cosa más más irresponsable desde mi punto de vista fue no, so, no el partido de ayer propiamente porque bueno para mí no se debió jugar en Barranquilla pero es más entendible porque era el equipo local pero yo creo que lo que provocó la gente también uno de los factores muchos factores es el partido de hoy ¿por qué está jugando América América, imagínate no es cualquier equipo colombiano América aquí en Barranquilla o sea eso para mí eso retó a la gente que ya estaba pidiendo un cambio eso eso, eso retó a la gente y por eso la frustración o sea dos partidos Libertadores en dos días ahora yo también entiendo la parte del negocio me imagino que fue hacer el partido de América aquí es un negociazo quizás porque me imagino que hay que pagar una plata para que América juega en el estadio también sabemos que el contrario de América es Atlético Mineiro un equipo que le debe plata al junior. O sea, para el junior... Como negocio es muy conveniente... Yo creo que América juega... Aquí... En Barranquilla. Pero... Pero... Eso fue el error más grande para mí. El error más grande. Y, y ten, tenemos que tener en cuenta que Barranquilla... Y... Y los directivos del club... También están pensando en Barranquilla como sede de la final de la Copa América.
1: Pero bueno, ya hay información, hay una serie de um, cosas que a vamos ver. a hablar más adelante.
5: Ahí me dolió ver no solamente Barranquilla, sino Pereira. De verdad, también Pereira pasó el partido de Nacional con Nacional de Uruguay. Ver todo esto, ver la indolencia de la sí. Conmebol, porque es una indolencia de parte de la Conmebol. Sí. De todas maneras, el partido se iba a jugar. Fuera de Colombia se iba a jugar. Los jugadores, como dijo dijo Didier Moreno, no estamos afuera de esto, pero nos toca jugar. Y lo otro que sí me, me impactó mucho fue la transmisión de la gente de Argentina. De verdad, se veían, parecían más colombianos o con más, o con más cariño que los mm -hmm. mismos comentaristas colombianos que solo pensaban en, en el partido... Y no es lo que estaban viviendo sí. la, la cantidad de personas, porque no fueron 100 ni 200,
1: fueron muchas personas. Sí. Tengo que preguntarle a Rodolfo Herrera, que, que transmitió el partido, ¿no? Ah, comentó el partido. ¿Cómo fue la experiencia para ti el día de ayer, Rodolfo?
2: Una bueno, buena tarde nuevamente, Karina, compañeros y oyentes. Eh, yo pienso que uno se, se enfrenta a una encrucijada eh, en lo que tiene que ver con las sensaciones y las emociones, sí. también obviamente con las opiniones, porque es que no es fácil, eh, digamos, parado en esa esquina de, de se hace o no se hace, o se debe hacer o no se debe hacer, ¿cierto?, sí. eh, que digamos que se antepone cuando cuando se decide hacer un partido de estos en medio de una situación tan conflictiva. Sí. Eh, no, no es fácil, y yo realmente, pues, eh, sí, obviamente cuestiono muchas cosas en lo que tiene que ver con el manejo administrativo, pero me pongo un poquito en el lugar del alcalde,
0: sí.
2: eh, tanto Jaime Pumarejo como Alex Char, como Elsa Noguera en su momento, ellos han querido dar la sensación de que Barranquilla es una ciudad especial. Un
4: remanso de paz.
2: Eh, bueno, el remanso de paz fue por allá en la época de, 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 de Edgar George, Callafa y el cura Hoyos, que eso fue lo que trajo la cantidad de inmigrantes acá y la cantidad de, de Bacrín y todas esas cosas que llegaron y fue un error porque inclusive se convocó y cuando dicen que Barranquilla es la ciudad con el mejor desempleo también lo hacen, porque aquí hay mucho rebusque, Pero bueno, no me quiero salir del tema. Uh -huh. eh, acá las administraciones quieren dar, y creo que en ocasiones lo han conseguido, pues la, la semblanza de una ciudad distinta, ¿cierto?, en el tema de la presentación de las obras que se han hecho en los últimos 20 años, por decir una cifra temporal. Eh, y yo creo pues que Ayer comentábamos, y eso está claro, que la prevalencia de torneos como la Copa América, que están en entredichos porque tres grandes patrocinadores dicen que no le van a dar apoyo a Colombia por el tema de derechos humanos, uh -huh. eh, el tema de Copa Suramericana y el tema de Copa Libertadores, para cualquier alcalde o gobernador es ir a la par del gobierno nacional. Y eso es apenas entendible. El gobierno quiere dar o seguir dando la impresión de que tiene el control todavía del país, más allá de que haya una comillas, revolución social en ciernes, eh, porque esto, eh, yo diría que no es ni, ni siquiera una pizca de lo que puede ocurrir en el país si las cosas continúan por donde van. Entonces el Estado quiere dar una muestra de control, cierto autoridad de autoridad, decir, aquí se hace el partido, aquí se juega el partido y, y, golp y golpea el puño sobre la mesa, porque aquí los manifestantes o los vándalos no nos van a, a
1: mandar. A mandar, exacto.
2: Entonces, eh, yo creo que... Eh, eh, digamos que en el desarrollo dinámico de ese tipo de cosas, los gobernantes, ya sean nacionales, departamentales o municipales o distritales, toman esa decisión, porque es que además hubo una conversación con un grupo de las barras, sí. parece que o no se cumplió con lo que se habló, o simplemente pues otro sector de las barras con el que no se habló, impulsado eso sí, porque están las sí. muestras de que hubo reclutadores de personas que fueron a esa manifestación que terminó siendo una revuelta, sí. entre ellos un señor que es de ascendencia libanesa, árabe, no sé, que fue el primero en, en bajar, en tumbar sí, las, la pared. las paredes metálicas sí. y está grabado y después el señor apareció por ahí detenido porque es que todos sabemos que él es anti-administración, entonces eh, acá uno se pone a dilucidar un poquito y dice, bueno, el país está revuelto, porque ¿Cuál fue la gran mecha encendida? Eh, el fósforo fue la canasta de la, la docena de huevos a 1.800 pesos, pero todo, todo explotó por la reforma tributaria. Sí. Entonces, después que se cae la reforma tributaria, la gente continúa la manifestación. Y uno escuchaba ayer a esos muchachos que, que tenían eh, los megáfonos, o que vociferaban, sí. decir que el pueblo está sufriendo. Es que el pueblo de Colombia está sufriendo, no de ahora. Sí. Eh, y si esto, y yo lo reitero, como lo dije hace unos días, si esto contribuye a que el país cambie y que de una vez por todas se acabe la corrupción, que haya mayor justicia social, mayor cantidad de oportunidades para esos muchachos, eh, que seguramente que si estaban ahí porque no tienen un trabajo que hacer, son personas desempleadas, sin oportunidades. Si esta para de la Copa Libertadores se puede dar esta tarde, eh, que usen a Barranquilla como sede de los partidos, ya sea de Liga, de Copa Suramericana, que en otra época hubiera sido un privilegio, hoy día para muchos es una vergüenza si la Copa América se cae y eso contribuye a que el país cambie, a que de una vez por todos cese la corrupción, yo lo aplaudo de pie al unísono con el resto del país y durante 10 minutos sin parar. Pero eh, realmente yo creo que el país debe eh, enfocarse, ¿cierto? ¿Cuáles son los aspectos que realmente deben incidir para que el país tenga un cambio? Yo creo que acá los detractores del presidente, que son muchos, yo no soy uribista ni soy duquista, y hay muchas razones para cuestionarlo, obviamente tienen el interés de que el país quede mal ante la faja internacional, porque es el gobierno imperante el que va a tener sí. ese tipo de problemas. Pero ojo, yo le pido a esos muchachos que van a exponer su integridad física y su vida, que no se dejen manipular. Sí, sí, es. es. estoy que no, de acuerdo. Que, no, sí. que por diez mil, veinte mil pesos que le metan en los bolsillos no se no se expongan a que una, a una granada esa de, de gas lacrimógeno. O Así cualquier es. objeto contundente, cualquier mal golpe de la policía, lo mande a la UCI como aquel chico que lo golpeó un chorro de agua. Sí. Hay muchos muchachos esos que no saben por qué están ahí. Y dicen, es que el país está sufriendo, pero entonces tú lo... Pero ves, no tienen la mal...
1: información, no la tienen, sí. desafortunadamente. no la tienen. Entonces no
2: están, sí. no están informados.
1: Uh -huh.
2: Yo creo, y lo reitero, Karina, eh, si esto contribuye a que el país cambie y que de una vez por todas cambiemos y le demos un, un ¿cómo le dicen? Un reset. Sí. Un, sí. un, un reinicio al uh -huh. país. A nuestra sociedad y que los jóvenes sean más sensatos y sean más inteligentes, ¿cierto? En el sentido de, de aprovechar su vida para cosas proactivas y no para destruir. Bienvenido sea todo esto.
1: Que al Pero final. Al final que tú, se
2: logra algo.
1: No, que al sí, final tú logra. básicamente eh, te estás claro, haciendo no daño a ti mismo, ¿no?
2: Claro, eh. Eh, miren, yo yo creo que en, en torno a lo que decía Mateo, yo no creo que, que, que se genere más ingresos porque venga a jugar el América o el Mineiro acá, o que Mineiro vaya a aprovechar y decir a Junior, miren, le, le debemos 1.700.000 dólares. Ah, el mismo Intel presidente cheque, eso no dijo eso.
3: El mismo presidente Mineiro dijo que tenía que pagar la, la plata porque estaba en Barranquilla.
2: Sí, pero aquí no lo va a pagar. El hecho, el hecho no, es no, que no. Eh, yo creo que... Eh, se usó Barranquilla o se pensó en Barranquilla porque bueno, acá Rocha dijo eh, es un remanso de paz, Barranquilla supuestamente es o era hasta ayer la ciudad distinta, cierto, la que brindaba algunas garantías, sí, sí, sí. pero, pero eh, realmente creo que beneficios en este momento para la ciudad no los hay, y si, si van a, a seguir vandalizando algunos comerciantes, gente que miren, gente que tenía sus vitrinas ahí durante muchos años, gente que levantó sus negocios con mucho esfuerzo a esas personas no le conviene que se haga ese partido y que se siga jugando inclusive la liga. Si, si todo esto va a seguir propiciando ese tipo de desmanes, señores, ¿saben qué? Juguemos en, en Asunción, juguemos en Guayaquil, juguemos, si quieren mismo los dos part el, el bueno los dos partidos de Copa Libertadores son en condición de visita. Si quieren juguemos en Bogotá. Pero no, no le sigan haciendo daño a esa gente que no tiene un seguro que le responda por tantos daños.
1: Ese, sí. Esa es la otra cara, esa es la otra cara. ¿Y, eh, y las Rodolfo? personas que, que pierden a raíz de todas estas, eh, digamos, trifulcas sí. que se arman en las calles. Es doloroso, pero, es doloroso.
3: Rodolfo, yo, yo creo que también vale la pena aclarar porque estás pidiendo sensatez, eh, de parte de, de las personas que manifestando y también lo has pedido de obviamente este gobierno y esta eh, y esta administración o, son dos pedidos distintos no hay que confundir la cosa porque lo que pasa es que como lo mencioné ayer las personas que estaban manifestando y que lo más, lo más probable van a manifestar hoy con el Partido de América tienen una responsabilidad muy grande de no dar papaya para, para que esta vaina no se vuelve un caos,
2: claro. La no, materia es que eh, ni Dios lo no quiere llegar a una víctima fatal sí. en todo esto y se cayó todo. O
3: sea. Entonces, sí. exacto. Entonces pedir sensatez no es estar propiamente en contra del derecho de la persona de manifestarse.
1: No y, y el alcalde dijo sí. mientras haya
0: eh, Oye, protestas a... pacíficas
1: mm. ahí claro. vamos a apoyar, pero cuando ya entran los vándalos
0: sí,
2: para, sí. Y una, hay gente que la, se aprovecha, sí, obviamente. Mate, he acuñado un término, aquí lo apunté, dualidad inevitable, ¿cierto? Eh, eh, miren, señores, Barranquilla durante muchos años ha sido una ciudad de extremos, sí. ¿cierto? Del estrato 6 al estrato 0, o menos 1, ¿cierto? Sí. Y, y tú dices, bueno, pero toda esa gente que durante tanto tiempo ha estado abandonada por el Estado, esa gente que no tiene trabajo, sí. que no tiene un seguro de desempleo, que no tiene... Bueno, por ¿Que ahí... Ni siquiera han sabe cómo, que cómo
1: recibir beneficios sí. o ayuda. Eh, del gobierno en nación,
2: con familias en nación, pero eso no alcanza, esos son pañitos de agua tibia sí. entonces eh, tú dices, bueno, pero toda esa gente que se ha guardado ese resquemor durante todos, todos estos años tiene todo el derecho sí. a manifestarse sí. pero entonces tú también ves cuando cuando tu ciudad eh, yo no, no nací en Barranquilla pero me siento tan barranquillero y quizás lo soy mucho más que gente que ha nacido y ha tenido su familia, sus hijos acá uh -huh. eh, a mí me duele ver la ciudad total eh, Sí. destruida. O sea, imágenes como si eso fuera Beirut en los años 70 o 80. No,
3: y, y las imágenes de, de, de la transmisión del partido, escuchar ese, esos sonidos detrás, y, y, y los jugadores... Llorando de, de, del gas, sí, de, del lacrimógeno. Es una vergüenza tremenda. Eso va a quedar marcado. Yo sí. creo que nunca en mi vida no, lo voy a olvidar. Hasta, hasta el día que, que muera. Eso va a quedar grabado, definitivamente. Mire, eso...
2: ahí fíjate, y no me quiero extender mucho porque yo creo que he hablado bastante. Sí, <risa> sí ya. Bien. Bien. si queremos hablado
1: del.
5: Dale la agüita, dale la agüita. <risa> yo,
2: yo, recuerdo, yo recuerdo, ya para terminar de mi parte por sí. ahora, eh, yo recuerdo un partido Junior Nacional. Sí. No sé si Rocha estaba ya vigente en esa época. Por allá, en el 2000. 96, 98 por allá. Eh, hubo, en ese, ese partido se jugó en la mañana porque estaban haciendo ajustes de las transmisiones de televisión en esa época y tal y se pusieron a inventar, lo pusieron en la mañana. Uh -huh. En ese partido expulsaron a Jorge Bolaño, perdió Junior y se armó el tierrero con las barras molestas por el desempeño del equipo. Sí. Y tuve la sensación tan cercana a la muerte por la asfixia de los gases lacrimógenos, sí. que a mí eso no se me olvida. Uh -huh. ¿Sabe cuál fue la salvación? Eh, mía y de mi esposa que estaba conmigo esa esa mañana, mm. que llegamos a una carretilla que tenía agua sucia, agua de esa agua que, que enredan con, con la broca del, del arroz la, la, la brosca que le llama uno Ajá. Eh, la, la usan en el eh, o sea, eso son, en las carretillas tienen hielo el hielo se descongela, deja el agua claro. y esa, se pone sucia porque revuelven todo y le, le, le lavan la botella de cerveza y tal, sí. ahí nosotros llegamos a lavarnos la cara y no podíamos respirar y así así eh, digamos ayer cuando yo vi a esos jugadores y me puse a pensar en esos muchachos que se enfrentan de forma valiente, que mojan un trapo y se lo ponen en la cara, eh, yo decía eh, no, me, no me olvido de esa oportunidad así creo que de pronto se siente Mateo, obviamente guardando la proporción de que no tiene la percepción del gas lacrimógeno asfixiándolo, lo que es una sensación horrible eso en el fútbol eso eh, realmente no, no se entiende o no se eh, concibe mejor sí. dicho, ese tipo de situaciones Sí. Y por eso sentía nosotros, pena. Decía, nosotros ¿qué? vivimos
1: algo parecido hace un par de años atrás cuando habían todos estos atentados en, en, en la ciudad, en París. Estábamos en una estación de tren y un grupo de personas para crear cierta, eh, digamos, nerviosismo. En do sí. Donde estábamos y empezaron a echar eso que llaman eh, eh, pe, eh, el, el, spray el spray de, de, de pimienta. pimienta que
3: no obviamente no, 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 sí. no es no es tan malo como obviamente no es tan no malo no es tan fuerte como pero pero
1: la sensación de tú no poder controlar sí. eso en tus ojos sí, y en tu en tu boca Mira, es en ah, yo no
3: sé cómo se siente el gas lacrimógeno eh, Rodo pero algo que Dígame. sí sé sí, que sí sé es que es ilegal usarla en una guerra
5: y lo usan, y lo usan como, si, como si nada no solo
3: en Colombia, en, eh, policías en, o sea, en todo el mundo lo usan contra sus propios ciudadanos, pero en una guerra es ilegal usar el gas yo, lacrimógeno yo recuerdo en un partido Juro Nac
5: Nacional sí. también, pasó lo mismo eso fue como en el 2015 creo, que era tanta el, el momento del gas lacrimógeno que el estadio cerró las la rejas para que la gente no entrara, y los policías se burlan, ve, mira el costeño ese, porque eran Felicidad del interior y lo que hace lacrimógenos y todo esto, y, y la salida del estadio fue una, una locura. Robó, ¿no? se acuerda ese partido, fue Junior perdió un 0 con gol de Sherman Cárdenas. Y el, hablando del gas pimienta, sí. lo usó la banda de boca contra River.
3: <risa> sí. ¿Sí? Entonces, cuando cuando cambiaron la, la final a España, no, 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 eso no? Eso
5: Rompieron. Ah. La manga donde los jugadores salen al campo wow. y, y rociaron gas pimienta en la cara a los jugadores. Ah, pero, de, 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 pero estaba pero teófilo
3: ahí. Quiero, quiero... Y yo
1: te digo una cosa: de todos modos, no es por comparar, ¿eh? porque realmente las comparaciones pueden ser odiosas. Pero yo les voy a decir algo: las huelgas en la ciudad de París son brutales.
3: Queman carros por un sub. Queman carros. Sí, de, de hacen las
1: barbaridades más grandes. ¿Y qué pasa cuando estas, estos manifestantes mm. le dicen al gobierno? Si esto no se arregla, vamos a entrarle con todo como lo hicieron hace poco. El gobierno lo piensa dos y tres veces. No,
3: pero tú sabes lo que... Pero quiero aclarar, porque es, es muy importante aclarar. Es muy
1: importante, sí.
3: El gobierno básicamente le da a estos grupos en Francia... Eh, un espacio, un espacio básicamente, sí. básicamente para deshogarse porque no no queremos obviamente instigar el, el vandalismo obviamente. ellos básicamente pero pareciera,
1: pareciera que lo que está pasando en Colombia ahora es como para que al gobierno no se le olvide de sí, la capacidad claro. que tenemos los colombianos de salir a a decir, necesitamos justicia. ¿no? Es
5: preocupante lo que lo que dijo Rodolfo sobre el tema de que le están entregando dinero a las personas para meterse en las protestas y, y dañarlas. Claro. Pues, pues parece que fuera lo mismo que la compra de votos. O sea, se está usando el mismo método, en la misma corrupción. Y está,
1: queremos tumbar corrupción, pero estamos con corrupción. Sí, esto es una, como una guerra de... de porque la corrupción siempre va a estar allí eso es algo imposible de eliminar pero bueno, no sé si debemos ya pasar vamos a pasar la página porque Rodolfo, realmente, ¿qué ibas a decir Rodolfo para concluir? No, punto final eh,
2: acá me escribe un amigo y me dice si no hay vandalismo no prestan atención y puede puede que tengan uh -huh. razón y acoto un poquito lo que tú decías de los temas en, en otros países como Francia que sean como más civilizados bueno. eh, <risa> pero es una dualidad compleja ¿cierto? Sí, o sea, sí, sí. bastante compleja y mucho menos en un país como este, bueno que, o tal vez mucho más en un país como este, que solamente pues se mueve en eh, firme cuando hay actos de ese tipo de por medio. Ojalá que, ojalá que esto pase pronto, porque es que lo, lo más complejo de todo es que además estamos en una pandemia. Sí, Ayer murió sí. la hermana de Carlos Toncel San Juan, un colega, periodista, amigo, y sigue muriendo gente, Así también de, mucha gente desconocida, entonces Encima no hay que
1: Sí. Encima de todo. Por cierto, eh, el gordo Benjumea falleció el día de hoy eh, digamos que el mundo de la actuación de Colombia aquí se viste de luto porque eh, el gordo Benjumea eh, por lo menos en, en mi época en mi juventud eh, era el personaje más gracioso
0: sí,
1: sí. Y, él era gordísimo Mateo era una persona bastante robusta y además tenía una gracia y entonces ponía esas caras como de, de, de tonto
0: sí. tú
1: sabes pero a raíz de, de problemas eh, con, con diabetes, eh, tuvo que adelgazar impresionantemente, que hace poco lo vi no lo reconocía. Así era como, como se veía antes. Era un hombre con... Se, 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 se veía o proyectaba ser un hombre muy generoso, muy eh, alegre. Pero a lo mejor, pues, al final, no sé cómo terminó su vida. Cómo. Sí. Tú sabes que a veces las personas que hacen reír tanto... A veces por dentro llevan su, su propio calvario, ¿no? Y no lo, no lo demuestran con su actuación. La sí, última pare,
3: parece que falleció de, de complicaciones de diabetes. De la diabetes. Sí, la última no, actuación. No vi muchas, que muchos detalles todavía, pero pero está en. La última actuación del Gordo Benjumea
4: fue la que vi, uh -huh. que yo recuerdo fue la de Escobar, en el patrón del man. Que hizo claro
1: de, que sí, ¿Que claro. hizo,
4: ¿en el hizo de el Fabio man? Ochoa. Es verdad.
0: Del, del, del señor. Es verdad, en, es verdad. se me había olvidado.
1: Tenía 80 años, increíble. Sí. Tenía 80 años. Bueno, se fue el Gordo Benjumea, otro grande de, de la televisión, muy querido. Tan querido yo diría que como, como Pacheco. Sí. Pacheco, es, es un, Pacheco. Es un calafón, sí. sí, definitivamente. Se van unos y llegan otros. Definitivamente esta vida, eh, a los que nos los que nos quedamos es la que nos toca lidiar sí. con, con lo que queda, ¿no? Pero como tú decías, Rodolfo, vamos a ver qué pasa, esperemos que. Que, que esto pase, eh, que se logre una conciliación y que, y que ya podamos continuar con nuestra vida y lidiar con esta pandemia que, que se ha puesto atrás por todo esto que está pasando. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Estamos en programa satélite transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 10 AM. Y bueno, llegó la hora del churrasquito.
4: Así es, en el churrasquito hoy, hoy el hicieron churrasquito. En, en el ejecutivo uh -huh. lengua en salsa con arroz de coco. Uy, y espectacular. Bueno, sí,
3: ves los sonidos de esa parrilla. Sí. <risa> de una me provoca pedir algo del, No del no, Y para este fin de semana eh, Está
4: preparado el churrasquito Para recibir toda la gente Porque este fin de semana no hay, no hay toque de queda Ni pico y cédula uh
0: -huh. En este
4: puente Y adicionalmente en Puerto Colombia También se están preparando En las playas El churrasquito donde se come sabrosito eh, 302-263-4810 344-30 Visítenos en la sede principal del Barrio Laya, calle 69C con carrera 32, en el Centro Comercial de Villa Carolina o en el Centro Comercial del Portal del Prado. También puede hacer sus pedidos a través de la plataforma de RAPID. Asadero el Churrasquito, churra, excelencia y
3: tradición al carbón.
1: Así es, bueno. Mateo, vamos a, a saludar a la gente que está sí. ahí. Sí, yo sé que,
3: que es un día difícil y, y bueno, también vamos a hablar de otras cosas porque no podemos pasar la hora y media hablando uh -huh. de cosas tristes tampoco eh, un saludo especial y complicadas también. y complicadas sí yo sé yo sé y yo sé que esperan también otras cosas de nosotros entonces tenemos ese compromiso con el oyente de también ser un escape eh, un saludo a María Martínez Luis Rodríguez Víctor Roa uh -huh. eh, también un saludo a Milton Zambrano Cristóbal Rivero Cándido Runcho Beto Vargas también un saludo a Luis Caballero Jair Ruiz Frank Rivera Yolanda Mengual Enrique Martínez y Baby Films Y todos los entes que nos sintonizan a través del sistema cardenal 10, 10 AM Bueno, hay mucha mucha Controversia por Los cambios de, de Amaranto Si fueron por lesión Si fueron Por una cansancio táctica, Por, por cansancio. cansancio Dice, Amaranto dijo Que a Borja Y a Inestrosa lo sacó Por cuestiones ya de física ¿No? Y, dos, y Cariaco, lo, que él también. Y dice Cariaco, que Cariaco el La
1: sacada de Cariaco. porque no porque se lesionó. Porque se lesionó no. este, también dañó un poco la,
3: sí. el ambiente. Se el... notó. Es que, es que Junior estaba dominando esos primeros 30 minutos. Total. O sea, siguió jugando bien también sin Cariaco. Pero bueno.
1: Perdió la chispa.
3: Yo, en mira, el segundo
1: yo, tiempo no sé. Sí.
3: Amaranto me ha sorprendido bastante. A veces, por ejemplo, a veces creo que él va a salir con una alineación más defensiva. Y sale a, a jugar, a el equipo sale a, a tocarla. Y, y, y me ha impresionado también cómo él ha mejorado en apenas ocho meses. Pero la parte que para mí todavía es su debilidad más grande. Y sigue ahí ya como algo consistente. Es la lectura de los últimos 30 minutos. Mm. Eso, sin, sin ninguna duda, es... La falla más consistente de Amaral. Porque, mira, aunque Borja y Enestrosa salen por lesión, creo que el error fue la actitud con que entraron los cambios y cómo cambió el esquema. Mm. Y cuáles fueron los cambios. Porque, y, y también hay que considerar que la, defici la deficiencia de más grande de. De Junior no, es, no son quizás los titulares. Es la banca.
2: De acuerdo. Es
3: la no, banca. No, no, no y, banca. Y, y, no es la segunda banca. No, no hay banca. En no hay banca. No, sí hay banca.
5: Es la segunda banca porque hay jugadores como Teo. No,
4: pero es que sí. están recibidos. No, 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 no.
5: Hablando del tema de que hay jugadores para hacer un, un recambio. Pero no el es segundo jugador. recambio no funciona. Es, no, es, no,
3: funciona no. Y, 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 pues, eh, y, y parte de la mira, Amaranto realmente tampoco tiene tiene la culpa por esa banca muchos son jugadores que ya han estado ahí por mucho tiempo o por lo menos que estaban ahí antes que él tomó cargo del equipo yo sí hemos escuchado la historia que Amaranto negó usar los últimos dos cupos y ahí sí si eso es verdad ahí sí él tiene
1: culpa. la culpa
3: para no meter a dos otros jugadores que ahora sí se falta esos dos jugadores que se nunca llegan se sí. hacen falta definitivamente ¿qué ibas a
1: decir Rodolfo?
2: No, sí. que, que Tío no puede ser considerado banca si está lesionado Sí, exacto, exacto. Por eso. Entonces, ni siquiera Porque es una opción ah, sí. Ahora, eh, yo creo que Amaranto en ese aspecto le pudo haber pasado lo que le ocurrió a Javier Castel cuando fue técnico del equipo ¿Qué le pasó? Que, que cuando él asciende con Unicosta, lo nombran técnico de Junior Tuvo un primer de campeonato en el que ocupó la cuarta plaza mm. Ajá. Y Antonio Char en una reunión informal que sostuvimos me dijo cuando sale Castell y llega el surdo López, creo que fue aquella la cuarta, quinta vez que estaba aquí en Barranquilla con el Junior, y yo le pregunté, bueno, ¿pero por qué se va a Castell? Y dice, hombre, Castelli le preguntamos, ¿qué necesitas? Y dice, no, yo me quedo con me quedo con Henry Nieto y con Sacramento. Y con el Pototo Gil. Y con el Pototo. <risa> Gil. Entonces, entonces eh, a los técnicos les gusta en ocasiones que el técnico le diga, a ¿sabes que A mí me traes un delantero más, ¿cierto? Y, o dos delanteros más y un volante más. Sí. Pero acá quedarse confiado en que Carmelo Valencia iba a ser la solución del equipo y que el Chino Sandoval también iba a responder. Eh, de pronto, de pronto Perea, pues visualizó eso, pero no se le cumplió. Pero,
3: Rodolfo pero, otro aspecto es que en ese entonces ni siquiera realmente se sabía quién, es, quién eran los titulares.
2: Eh, 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 ahora eh. lo sabemos.
3: Sí, ahora hay que encontrar el equipo. En el último mes realmente mm. se ha encontrado el equipo. ¿Quiénes entonces, eran
2: los delanteros del equipo entonces? Borja, Chino claro. Sandoval...
3: No, yo sé, yo, lo hemos hablado, lo hemos hablado, Rangel? fue
2: una falla
3: no traer otro delantero. Tú sabes Rangel? que Abel, con,
1: oyendo un programa anterior de Abel González, él decía que un técnico nunca debía despreciar tener jugadores extras, claro. siempre que le ofrecieran tener más jugadores que los tomara, que es un, que, que es un, es un error que se, que se comete Parece que con mucha frecuencia.
3: Mira y,
1: y, y eso eso demuestra que lo que González decía era verdad. Porque especialmente
3: en estos momentos en este momento de la pandemia momento. donde los jugadores están pasando también... O sea, por, la parte cualquier física, cosa,
1: por cualquier tener
3: cosa. Tener una banca fuerte es la diferencia entre un equipo grande claro. y uno que no lo es. Y, de acuerdo.
5: Y, cuando, y cuando yo me refería al tema de que Teofilo y los jugadores que están lesionados, o sea, es una segunda banca, no, no, no por el jugador, sino por la cantidad de personas...
4: Pues, el momento no puedes contar con ellos Sí,
5: pero estoy diciendo que una segunda la segunda banca, o sea, los otros jugadores, las reservas como tal de Junior, no, no es de un equipo grande. O sea, porque nos han metido la información de que la tribuna de... que la que Junior es la mejor del país y la verdad es que no lo es. Y, de acuerdo, si, de acuerdo con y eso. totalmente, y mira lo que hizo River, nos puso su su, 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 su nómina como decimos aquí, lo, la nómina B y cuando, te, y cuando vio que todo estaba enredado nos, man, nos mandó a los Leones.
4: No, en a, cambio a, a,
5: Junior, ¿cómo le respondió? Con Carmelo ver, Valencia.
4: Es que, sí. es, que el, es que el tema aquí de pronto, al ver de pronto, no, que es un equipo muy maduro, pero en, en la hora de, de jugar en el terreno de juego. Lo que faltó fue eso, Madurez, de rechazar el balón en los últimos minutos para la 44, para la 46. No, para no, la
0: 8, eso para tirarse no es, al
4: piso Eso no es Madurez. Eso no, no, es no, malicia. Eso, es, eso es, por eso mismo. Faltó malicia. Por eso mismo. Que Perea se metiera y, al
1: y, campo. Y, y, que lo increíble y es que. le pusieron tarjeta a María. Faltan
2: cambios por hacer, eh, Roche y Mateo. Faltaron dos variantes. ¿eh? ¿Y no, ¿Qué saque? más son dos minutos? Pero bueno, lo que pasa es que eh, acá, acá el, el tema es el mensaje y que cerrar el partido. Sí yo, sí, sí, yo creo que cerrar el partido es posible cuando tú tienes el balón, que te defiendes con la pelota, pero si tú le entregas el balón, al contrario, le estás dando la llave porque es que lo que abre el partido es el es el balón ¿cierto? Eh, yo, yo, Rodo, estoy de acuerdo contigo
3: y, y incluso es algo eh, que dijo Valenciano después del partido y, y creo que ha sido uno de los mejores comentarios comentarios que ha dicho Valenciano en, en mucho tiempo ahora, ¿qué pasa contra Rive? contra River tú la puedes tocar 60 minutos máximo ¿por qué? River te presiona en números lo he dicho aquí antes no presiona por espacio por manejar el espacio no tú tienes la pelota y te caen tres encima entonces físicamente para un equipo como Junior es imposible mantener la posesión los 90 minutos sin exponerse a un contragolpe. Ahora, eso no significa que yo digo que, que, eh, que Junior debió defender como lo hizo, porque yo también creo que eso es, eso es un error. Porque cuando tú sacas a Inestrosa, por ejemplo, sacas... Bueno, para mí, eh, la embarrada fue más la sacada de Inestrosa que la, la sacada de Bora.
1: ¿Porque dejó de a Carmelo Soto? ¿Por porque,
3: porque bueno... Poner a Carmelo Cuando tú sabías que ya River iba a dominar Los últimos 20 minutos 30 minutos del partido Teniendo la banca que tienen Que la banca Solo los jugadores suplentes Creo que podrían ganar quizás La, la Copa Libertadores Yo yo creo que sí Porque tremenda banca que tiene River Y te meten 5 En los primeros 20 minutos 5 jugadores nuevos En los primeros 20 minutos del segundo tiempo Eso no es fácil o sea, era obvio que River iba a dominar los últimos 20 minutos, 30 minutos.
1: No, y encima pero, de eso, Mateo, los pero, cinco minutos extra.
3: Bueno, sí, pero eh, eso ya es otro tema. Pero eh, cuando tú sabes que ellos te van a presionar de esa manera, te van a poner contra la esquina, mm. es como el boxeo. Ahora, Mateo. Es como el boxeo. Tienes que tener el contragolpe. Ah, si no. no, ¿qué pasa? Como en el boxeo, el otro boxeador te puede dar todos los puños que, que él quiera, porque él sabe que no vas a poder responder. Entonces, cuando sale Inestrosa, queda básicamente Carmelo, Pajoy y C3. Tres jugadores que dependen bastante de su velocidad y que son, hasta cierto punto, sin un variante en el ataque, una, un jugador creativo, son bastante predecibles. Es que no había. En el banco no había. Exacto, no. Eh, bueno, espero, es que sacó... Mira, yo te digo la verdad, prefiero, hubiese preferido que entrara Dani Moreno por Inestrosa que Fabián Ángel. No porque Fabián Ángel no sea... Un buen jugador, pero es que cambió el esquema mm,
5: completamente. Que hubiese entrado, entrado Piedradita y lo ponías en la banda derecha con Fe, y, afra, y mandabas a Pajoy para la otra la se, zona. Se
3: volvió un esquema defensivo. Sí,
5: total, porque es que, ya con dice River, tengo tres volantes de marca más, los cuatro defensas son siete que Los otros jugadores no van a hacer nada. Y aún así Junior tuvo
2: opciones y no, claro, y, eh, y no eh, la
5: metió. ¿Qué ibas a decir?
2: Ya, no, y además que eh, yo creo que también hay un poquito, un poquito no, y, y bueno, y Karina y Mateo que que conocen bastante el tema de actitud y esas cosas por la cercanía con Claudio y lo mucho que conversan con ella sobre eso, eh, el equipo el equipo eh, se volvió tan tan rígidamente defensivo que ya fuera Pajó, ya fuera C3 o fuera Tutunendo Valencia, no tenían ni siquiera, eh, digamos, la, la intención clara, cierto, de agredir con vehemencia cuando tuvieran la oportunidad sino que el equipo eh, prácticamente se repliega y ellos renuncian inclusive a las descolgadas o a la a, los, a las transiciones rápidas, el, el equipo el mismo se cortó las alas, es decir, no tuvo la claridad mental para superar el hecho de que te meten cuatro cambios, que le ponen toda la velocidad al, al River como tal, se dejan deslumbrar por eso y casi que bajan la bajan la guardia y dicen, no, aquí aquí toca defender hasta, hasta que se pueda. Ahora eh, también está el síndrome del último minuto, ¿Por qué? ¿Por qué la historia ha castigado tanto a Junior con ese último minuto? Eso
1: mismo iba a preguntar, Rodolfo. ¿Cuántas sí. veces nos ha pasado estadísticamente?
2: Mira, mira, esto? yo a decir que era un tema de estructuración. Le escuché decir a Oscar Córdoba anoche en ESPN y puede que tenga razón. Pero es también un poquito ese tema de nosotros los colombianos de no saber ganar. Sí. Porque es que eso también se aprende. Mm. Y nosotros, a propósito de todo lo que está pasando en el país, siempre hemos tenido una cultura derrotista frente a hechos que pueden cambiar la, el desarrollo de las cosas. Y le pasó a Colombia, le ha pasado en, en Copas América, le ha pasado en Mundiales de fútbol, ¿cierto? Pasó contra Inglaterra, por ejemplo, a pesar de que se consiguió el empate. Cuando llegamos al momento clave decimos, no, no, aquí no hay nada que hacer, estos más nos van a ganar. ¿Con Brasil en el 2014? Ay, sí. No, y le pasó a
3: Junior en el 2018 en la a pesar de ser el, el equipo
4: superior. Pero, pero es que el tema aquí es que volvemos a caer en el mismo error. Mira, de los cinco goles que recibió Junior hasta ahora en Copa Libertadores, cuatro fueron con varón parado. Tres tras un córner, uno en un córner, sí. Uno en un penalti infantil. Uh -huh y el otro fue que
3: fue un golazo que hicieron Ay, en, en... O sea, en, el, en, el peor enemigo en de Duñez, Junior, final. el peor enemigo de Junior en la Copa Libertadores ha sido el mismo Junior.
5: Es la no, pelota quieta.
3: No, es los defensas. No, porque, hay porque, no pero, De eso, pero, los,
5: de los goles, dos de ellos tiene que ver Don Willardita. Mm, porque pero, pero, pierde la marca y hace el penático sí, de Santa Fe.
3: regresando al punto de lo que se debe hacer cuando uno está uno a 0 la mejor manera de proteger el resultado, y creo que todos estamos de acuerdo, quizás tenemos opiniones diferentes, de cómo se debería hacer. Mm. La mejor manera de proteger el 1 a 0 es anotar un segundo, no proteger el que tienes. Para
1: crear la distancia.
3: Para crear la distancia, marcador, exactamente, sí porque hasta cierto punto, tratar de meter ese segundo gol es mucho más fácil que defender y proteger un solo gol. Un solo gol.
2: Buena reflexión la apunto aquí Mateo.
3: Y, y creo que y creo que y creo que como dice Rodolfo es una actitud porque una cosa cultural, pero también una actitud de los jugadores que tenemos. Porque yo estaba escuchando una, una entrevista. a uh -huh. Un entrenador. No no recuerdo bien, te digo la verdad, pero me quedó la frase. Cutipedre. Que que él dice, no, <risa>
5: Rochipedio, <risa> ¿qué? Quizás en algún futuro, <risa> uno nunca sabe. Ay, ay, ay.
3: Guti puede tomar sus cursos de UEFA y convertirse <risa> en el próximo guardiola. Y... Me
5: falta rap raparme. Calvo y todo. Me falta Calvo, raparme. No, mejor no te,
3: <risa> no te raspas, Guti. Pero este entrenador decía que la diferencia entre un equipo campeón y un equipo que no gana títulos es el equipo que no baja la energía ni el nivel. Cuando está ganando. Porque ¿qué ocurre?
0: Uh
3: -huh. Naturalmente, cuando tú metes un gol, respiras. claro, Y te tranquiliza. Eso es algo natural de cómo funciona el cerebro humano. Entonces, es un entrenamiento no solo psicológico, pero también físico, de cómo no respirar profundamente, o sea, hay que respirar profundamente, pero metafóricamente hablan, no soltar el aire después de ese primer gol y es el problema que to que Todavía le falta corregir al tiempo.
1: Oye y es que cuántas veces hemos visto que el Junior mete un gol y hace una tremenda celebración y a los cinco minutos le mete el equipo <risa> contrario. Cuántas veces no hemos no, visto mucho. esa historia. Por ejemplo,
5: sí. yo me acuerdo de dos momentos el de ayer. La
1: verdad, Precisamente pero, porque se relajan. Fue doloroso no pero hay
5: un momento que para mí también fue muy fuerte que fue en el 2014 última jugada tiro tiro de esquina en el estadio At Atanasio Girardot.
4: 2014.
5: Centro de Edwin Cardona y gol de John Balloy. Sí me acuerdo sabe. muy hey, bien. Estamos de,
3: tratando de hablar de cosas agradables. Me acuerdo muy
5: bien de la, de la imagen. Estamos
3: tratando de de la, la, previa, la gente ha ha sido, se se me, 2014, me acuerdo de la de
5: imagen de Tolosa diciendo: Ya somos campeones. <risas> y gol de. O sea, lo que decir, son, se desconcentra muy rápido
3: el John Por
1: eso es que cuando yo veo esas celebraciones tan tan extremadas, efusivas. ¿verdad? Tan efusivas de el primer gol. A mí me preocupa. No, pero
3: a veces a a es bueno, a veces es bueno. Porque si si te ayuda a mantener la energía. La energía.
1: Pero sí, es, que, eh, pero, es
3: eh, pero hay algunos que después se desahogan y ya. Eso se llama lleva pal, a hacer una pal, comparación, falta de jerarquía, pero, sí. porque yo, yo creo, esto creo lo vi
5: contra Medellín no. en la final del 2018. Mira,
3: mira mejor 10 minutos, es como en el mejor 10 minutos buenos que solo 2 minutos excelentes. Tan, tan, tan. Pero te digo algo. O sea, la, ¿Qué crees que la, es mejor, Rocha?
5: La falta de jerarquía se ve
3: mucho. En <risa> ya, el, ya sé, se, por ¿dónde ¿20 vas? minutos buenos o 2 minutos excelentes? Minutino, es mejor? Minutos. <risa> yo, yo le he puesto a 20 minutos buenos.
2: Claro.
5: Claro, porque los 2 minutos excelentes se acaban enseguida.
2: <risa> Muchachos, yo, yo creo que lo que dice Mateo es supremamente interesante esa de que la mejor manera de defender un 1 a 0 es marcar el segundo o de defender una diferencia de un gol. ¿Cierto? Eh, sí. Eso eh, creo, que, creo que es válido, pero eh, yo recuerdo que contra Santa Fe, en el partido que se jugó en Armenia, Junior tuvo una propuesta defensiva y una concentración en los relevos que acá lo destacamos. Pero acá en este compromiso realmente no vimos ese trabajo eso es un trabajo que requiere mucha concentración sí. y mucha condición física. Lo que sí me llama la atención y entendiendo que Borja había padecido una, una virosis, un cuadro gripal recientemente y estaba muy afectado, mm, es eh, que Keynes Troza acusó cansancio. O sea, si el equipo no, no jugó el fin de semana, uh -huh. cuando se habla de que no, que viene domingo, miércoles, domingo, sí, se sabe que el entrenamiento también cuenta en cuanto a las cargas físicas, pero, sí. pero en ese aspecto me causa curiosidad. Ahora, lo que dice Karina no es para dejarlo ahí como un cabo suelto. Los festejos efusivos, ¿cierto? Y lo hemos notado en muchos equipos, sacan de concentración. Hay muchos jugadores que marcaron el gol, y, y sobre todo es. aquel que marca el gol y el que pone la asistencia, especialmente, esos dos que se comprometen muchas veces en, en un tanto, en la obtención de un tanto. Eh, yo no digo que no festejen, pero que cada quien se ecualice y vuelva a las revoluciones en que estaba porque o, o se pasan de revoluciones o quedan bajo de nota, porque tuvieron un éxtasis en cuanto a la, a la parte mental. Total. Y creo que no es, no es netamente circunstancial eso de que haces un gol, tremendo festejo de Copa del Mundo, de final de Copa de Champions League, y después te marcan el empate. Yo creo que ahí pudiera, si un psicólogo se dedicara a averiguar qué ocurre en un equipo después de un caso de esos, eh, pudiera pensar en los picos mentales que se presentan, sí. inclusive en las neuronas y la energía que se, que se derrocha, y después se puede volver en contra. Ahora, lo de Juno de la Noche obviamente no fue eso, pero sí eh, volvimos al tema de, de la jugada clave. Y en el fútbol hay muchas maneras de, y muchas explicaciones para hablar de esto, ¿no? Y hemos dicho acá que la pelota es redonda, que es caprichosa, que pica un, un lado, a un lado alguna vez y después pica de forma contraria. Mm. Pero lo de Dita y el trabajo defensivo, yo creo que es un tema de fundamentación sí. de los defensores. Cierto, es que en el en el salto no es no es que hay que saltar más alto que el defensa contrario o el agresor contrario, hay que saltar con criterio y no permitirle al oponente o al que va a cabecear que cabecee con comodidad de eso se trata, porque sí, en ocasiones tú le ganarás en el salto y rechazarás pero en otra oportunidad, si no le ganas el salto sí por lo menos que no cabece libre y eso fue lo que pasó anoche con Díaz con dita, con dita, porque dita.
3: Hay que, hay que recordar que Dita es joven. A, a, sí. veces, a veces, porque el, el hombre tiene, ya parece mayor. Sí. Pero esto ya es joven. Jóvenes. Se puede decir quizás que está terminando esa parte de la formación. Y Dita tiene todas las calidades, los atributos, para ser un tremendo zaguero central. Hmm. La, las, la, los atributos físicos.
0: Hmm.
3: Incluso. Todavía más que eso, porque hasta es cómodo con la pelota a sus pies, que es algo, eso es algo supremamente valioso en de un defensor central. Pero Ahora, los mejores centrales del mundo son los que no dependen de sus atributos
2: físicos. Antes, antes de la que, pausa, lo, Martí, Karina.
3: Lo que lo usan como un último recurso. Y eso es lo que tiene que aprender Dita, como usar más bien la cabeza, y
1: último Después recurso está su físico. ¿Qué vas a decir, Rodo?
2: No, eh, antes antes de ir a pasar ya a la parte digital, yo me preguntaba anoche por qué en Junior quieren salir jugando los volantes centrales con el balón en los pies, porque casi siempre perdían la pelota. Eso tú lo puedes hacer cuando tienes, digamos, el control, inclusive en el marcador. Estás montado en el partido, estás eh, due eres dueño de la situación pero anoche Junior estaba asfixiado por el River y querían salir jugando y la perdían, y otra vez querían sacar de uno, driblaban otro y la perdían, y propiciaban las, las llegadas o las ocasiones del River Plate. Eh, yo sé que Amaranto quiere parecerse mucho a, al Cholo, y le vimos ayer al partido del Atlético también una jugada muy parecida al, al gol de Junior, con el con la pelota en profundidad y los pases de Viera tratando de ubicar a la gente adelante, pero hombre, aquí, aquí en el Metropolitano, o en el Romelio, donde tú juegues, si vas ganando 1 a 0, te quedan 5 minutos por jugar, no te pongas a adornarte, mande sí. ese balón para arriba. Sí. Y se supone que Carmelo entró para correr y nunca le llegó un balón un, un piñazo arriba.
3: E e ese, 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 ese toque entre los centrales es útil cuando estás bajo una presión eh, y, y obviamente después quieres rearmar el ataque. Pero so, eh, si solo es Rosero y Edita tocándola, ahí, ahí estás dando papaya para una embarrada.
1: Como tú dijiste, Mateo, lo, los equipos que se concentran, que mantienen esa... Los
3: 90 minutos. Los 95 90 minutos.
1: minutos. 95. Oh, no, en este caso, 95 son los que... Fíjense rápidamente, Tiger Woods del papá, cuando él lo entrenaba, este jugador de golf le tiraba toallas, le, le hacía mm. cualquier tipo de cosas para tratar de sacarlo de sí. su concentración y eso le ayudó a agilizar su mente y a mantenerse sí. enfocado en su meta. Creo que
3: hay que hacer, lo mismo, que que hay que hacer lo mismo. Hay, hay que, que poner a, a defender y traerle <ríe> vainas y...
1: De y todo, de para... <ríe> todo, de todo, hasta una porrista del... Truco. Bueno, nos vamos de Sistema Cardenal, gracias por haber estado con nosotros, recuerden que están de lunes que estamos de lunes a viernes, de 1 y 30. A dos y treinta de la tarde. Muchísimas gracias y seguimos en nuestro Clean, Clean Digital a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite. Gracias.
0: ¿Satelite?